0: a partir do True Africa com Simone Spencer, está no ar Limitless. Neste episódio, estamos a falar sobre a fuga de cérebros. Eu penso que é incrivelmente
1: injusto tentar manter os jovens aqui.
2: Por vezes, a relva parece mais verde do outro lado.
1: Nós somos um exemplo de circulação
0: de cérebros. Bem-vindos ao Limitless, o podcast que faz as perguntas pertenentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio, fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados. E, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. A União Africana estima que cerca de 70 mil profissionais qualificados emigram de África todos os anos. Isto é o que se chama de a fuga de cérebros. Isto significa que muitos dos melhores cientistas, médicos, economistas e outros profissionais qualificados africanos vivem no estrangeiro e não em África. Então, a fuga de cérebros é efetivamente um problema e como podemos impedi-la? Prepara-se para algumas opiniões contraditórias. Meu primeiro colaborador é Gabriel Curtis, o antigo ministro das parcerias público-privadas do governo guinense, antes do golpe de setembro do ano passado. Eis a nossa conversa. Então, Gabriel, como é que se para a fuga de cérebros?
2: Antes de mais, precisamos de ter boa governação para podermos proporcionar ambientes que sejam mais conducentes à criação de emprego e empreendedorismo. Em segundo lugar, também é necessário ter ganho de cérebros. Assim, atrair pessoas que estão fora do continente para voltar e investir aqui. Para voltar e estabelecer-se aqui. Para voltar e formar pessoas aqui. Para que também possam beneficiar. Portanto, é uma solução com duas vertentes. Mas, penso que para impedir a fuga de cérebros, começa primeiro no continente, no terreno, e começa com uma boa governação.
0: Absolutamente. Mas depois há duas abordagens e depois pergunto-lhe qual é a melhor questão. Como se impede as pessoas de partirem? Ou como é que se convence as pessoas a voltar?
2: Para impedir as pessoas de partirem, elas têm de compreender que o futuro está aqui. As soluções são, sabe, a África precisa da sua juventude, precisa da sua criatividade, precisa dos seus filhos e filhas para trabalhar para a África porque só os africanos podem resolver os problemas africanos. Penso que as pessoas da diáspora também podem desempenhar um papel, porque podem transmitir também mensagens a alguns deles e dizer sabem que estamos do outro lado, mas do nosso ponto de vista pensamos que o futuro está em África. E também podem ajudar aqueles que estão aqui a ver a situação, porque por vezes a relva parece mais verde do outro lado. Até lá chegarmos e vemos que não está. Portanto, é muito importante em termos de comunicação, em termos de dar oportunidade às pessoas e depois também explicar-lhes que o futuro e as oportunidades são muito vastos e estão muito mais ao alcance no continente do que fora dele. Para o ganho de cérebro, uma das questões que os governos enfrentam e os países africanos enfrentam é o nível de vida que têm em outros locais. Por vezes, não recebem o mesmo quando regressam ao continente. Os salários e algumas das condições de vida não estão ao mesmo nível. Mas, dito isto, penso que o impacto que se vê tem quando se regressa ao continente, as oportunidades que se podem ver, que se podem aproveitar e também o sentido de realização que se obtém pode compensar alguma da conveniência que se tem quando se vive fora do continente e posso atestar que quando regressa faz realmente a diferença.
0: Bem, essa é uma grande transição para a pergunta final que queria fazer-lhe sobre a fuga de Por porque é que decidiu voltar para Guiné?
2: Família, porque tenho aqui a minha família e depois antes de decidir voltar tive a sorte de os meus avós ainda estarem vivos, o meu avô morreu. Ele tinha 101 anos de idade, assim passei os últimos 3, 4 anos da sua vida com ele e isso é algo que não se pode pôr um preço. A segunda coisa é que senti que tinha adquirido experiência suficiente onde estava para poder contribuir valiosamente para o desenvolvimento do país, porque acredito que o futuro está no continente africano.
0: A minha segunda colaboradora é Pearl Pillay, de Joanesburgo, África do Sul. Ela dirige um grupo de trabalho que encoraja a participação dos jovens na política e na sociedade civil. Aqui está a nossa discussão. Muitos africanos são participantes no que chamamos movimentos da fuga de cérebros. Isto poderia ser visto como um problema para a África e para as suas aspirações à democracia, ao crescimento econômico, à coesão social e assim por diante. A questão é como impedir os jovens de irem para o estrangeiro. Como é que se consegue realmente impedir a fuga de cérebros? Eu penso que há algumas formas de responder à questão.
1: Uma delas é, eu penso que não vivemos em países onde os jovens são valorizados, certo? E onde são dadas oportunidades reais de crescimento aos jovens e considero que isso é parte de uma alteração fundamental nos valores que precisamos ter enquanto pessoas que lideram países e lideram certas áreas do governo, certo? Ser capaz de dizer como podemos revalorizar a forma como vemos os jovens e a sua capacidade para contribuir. E penso que em muitos contextos no continente, os jovens são vistos como um grande bloco votante, aquilo a que eu gosto de chamar gado político. Mas quando o assunto é pensar em como fazer desenvolver a economia, providenciar oportunidades e pessoas que deveriam formar a base de apoio do desenvolvimento de um país, os jovens são frequentemente ignorados. Penso também que precisamos de ter uma conversa sobre o que achamos que os jovens têm para oferecer. Penso especialmente em economias que estão a passar dificuldades e a África do Sul é um bom exemplo disso. Muitas vezes tentamos empurrar o pessoal jovem para carreiras que pensamos ser o que a nossa economia precisa, em vez de pensarmos em como aproveitar o que os jovens querem fazer com as suas vidas e por isso em economias que estamos a tentar desenvolver, certo? Então, eu penso que priorizar as ambições e os objetivos dos jovens e ser capaz de construir e estruturar uma sociedade em volta disso, em vez de forçar os mais novos a serem absorvidos por uma ideia pré-imaginada do que o desenvolvimento económico parece, é uma parte de manter as pessoas em casa.
0: Estou a pensar num exemplo muito específico, o exemplo de Claude Grunitzky. Então, quando ele tinha 21 anos e formou-se na Faculdade de Londres, foi confrontado com uma escolha, certo? Ou voltar ao Togo, que na altura era uma ditadura militar, ou ficar em Londres e tentar construir lá uma carreira. Então, acha justo pedir aos jovens que permaneçam no continente, dada a falta de oportunidades, dado também o que eu chamaria simplesmente de liderança fracassada que levou a esta falta de oportunidades para os jovens?
1: Não, é incrivelmente injusto. Eu penso que colocamos tanta pressão nos jovens, não é? Do género, tem de ser vocês a construir os vossos países e a grande narrativa na África do Sul, especialmente por parte dos líderes, o que eu penso ser a coisa mais irónica. Do género, as coisas estão tão más, mas vocês são aqueles que vão conseguir consertar isso. E os jovens dizem, ok, mas foram vocês que estragaram e agora dizem que somos nós que temos de nos chegar à frente e fazer melhor, mas também não nos estão a dar a oportunidade para tal. Pense também que além de sermos cidadãos e termos deveres cívicos que vêm com ser cidadão de um país, somos também apenas seres humanos e todos vivemos em busca de uma vida melhor. E por vezes isso significa ter de sair. E por isso eu penso que é incrivelmente injusto dizer os jovens estão a ir embora e não querem ficar em casa para construir os seus países, que é muitas vezes a narrativa com que ficas quando não lhes estás a dar uma alternativa. Isso é parte do que eu estava a dizer anteriormente sobre reimaginar como valorizamos os jovens porque, se aceitamos que somos todos humanos primeiro, antes de sermos cidadãos, antes de sermos ativistas ou empregados públicos ou quaisquer cargos que tenhamos, as coisas que são do maior interesse para o nosso bem-estar deveriam ser as coisas que priorizamos primeiro e não penso haver nada de errado com isso. Portanto, eu penso que é incrivelmente injusto
0: tentar manter os jovens aqui sem lhes dar algo pelo qual cá ficarem. A minha terceira colaboradora é Lydia Bossire, do Quênia. Embora ela vive em Itaca, Nova York, Fundou uma empresa que financia estudantes africanos para virem estudar para os Estados Unidos da América. Ela não gosta do termo fuga de cérebros. Prefere a ideia de circulação de cérebros. Acha que o termo fuga de cérebros é um termo útil?
1: Nada, absolutamente. <risos> Quando as pessoas estão preocupadas com a fuga de cérebros estão realmente a dizer três coisas na mesma frase. A primeira coisa que dizem é que há falta de talento africano. Portanto, pessoas como tu, Lídia, ou como o Claude, que estão nos Estados Unidos, têm de voltar porque há tão poucos como vocês cá. E nós sabemos, aqueles de nós que conhecem o continente, sabem que temos a população jovem de crescimento mais rápida do mundo. Sim. Agora, a única razão para dizer que há muita gente jovem e muito pouca gente como ele ou eu como se tivéssemos assumido que a genialidade não se encontra distribuída igualmente no planeta e que de alguma forma a África, enquanto continente, tem falta de genialidade. Sim. A questão sugere que estamos a enviar para fora uma porção maior da nossa população de idade universitária em relação à população que fica no país do que em outras regiões. E isso não é verdade. Ao olharmos para a informação da Unesco sobre mobilidade para o estrangeiro, e os números estão em todo lado, a Coreia do Sul tem maior mobilidade para o estrangeiro que o Quénia. Claro. Então eu penso que priorizar as ambições e os objetivos dos jovens e ser capaz de construir e estruturar uma sociedade em volta disso, em vez de forçar os mais novos a serem absorvidos por uma ideia pré-imaginada do que o desenvolvimento económico parece,
0: é uma parte de manter as pessoas em casa. Acha que o fato de você viver em Itaca, Nova Iorque e o Claude viver em Nova Iorque não são símbolos da fuga de cérebros, apesar de tudo o que disse?
1: Não, é incrivelmente injusto. Eu penso que colocamos tanta pressão nos jovens, não é? Do género, tem de ser vocês a construir os vossos países e a grande narrativa na África do Sul, especialmente por parte dos líderes, o que eu penso ser a coisa mais irónica. Do género, as coisas estão tão más, mas vocês são aqueles que vão conseguir consertar isso. E os jovens dizem, ok, mas foram vocês que estragaram e agora dizem que somos nós que temos de nos chegar à frente e fazer melhor, mas também não nos estão a dar oportunidade para tal. Penso também que além de sermos cidadãos e termos deveres cívicos que vêm com ser cidadão de um país, somos também apenas seres humanos e todos vivemos em busca de uma vida melhor. E por vezes isso significa ter de sair. E por isso eu penso que é incrivelmente injusto dizer os jovens estão a ir embora e não querem ficar em casa para construir os seus países, que é muitas vezes a narrativa com que ficas quando não lhes estás a dar uma alternativa. Isso é parte do que eu estava a dizer anteriormente sobre reimaginar como valorizamos os jovens porque, se aceitamos que somos todos humanos primeiro, antes de sermos cidadãos, antes de sermos ativistas ou empregados públicos ou quaisquer cargos que tenhamos, as coisas que são do maior interesse para o nosso bem-estar deveriam ser as coisas que priorizamos primeiro e não penso haver nada de errado com isso. Portanto, eu penso que é incrivelmente injusto tentar manter os jovens aqui sem lhes dar algo pelo qual cá ficarem.
0: Os africanos são muito nóbadas, interessados no comércio, viagens e intercâmbio. Claude vive em Nova York mas tenta regressar à África o mais frequentemente possível, porque é a sua casa. Não estamos à procura de respostas simples neste podcast. Acreditamos que o potencial de África é ilimitado, assim como as formas como podemos contribuir para o desenvolvimento do continente. Temos de nos concentrar em criar oportunidades de educação e emprego em solo africano para que as pessoas não se sintam obrigadas a ir para o estrangeiro. E depois, talvez possamos deixar de falar de fuga de cérebros e começar a pensar na circulação de cérebros. Obrigada por ouvir! Para saber mais, visite www.trueafrica.co/limitless ou siga True Africa no Facebook e Twitter. Junte-se à conversa usando o hashtag LimitlessAfrica. Tem estado a ouvir o Limitless. Eu sou a Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento de do Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação SimFire.